0: こんにちは、川野ゆうまです、えー、今回はリカルドくんの話をします。リカルドくんというのは僕の一番の推し農園であるコスタリカのカンデリージャ生成所、カンデリージャ農園の代替、えー、わりした新しい生産者、まあ、息子なんですけど、この間まあ、店に来てくれて、えー、まあ、僕らはライトアップコーヒーという名前でコーヒーをやってますけど、お店を出したのが2014年。で、僕がリビングに穴開けて焙煎機ドーンと置いて焼き始めたのが2013年の2月。あそ、そうだな。そうそうそう。そう融資受けて、借金して焙煎機買ったのが2013年だったと思うんで。その時、その時から豆を買い続けてるそのカンデリージャのコーヒーは。で、だから2013年の最初の前,前期というか、のコーヒー。後半に入ってきたニュークロップ2013年で2個で2014 15年で来て、まあ、もう10回買ってることになるんですよね計算か1010だと思うんですけど、まあ、そのぐらい同じ生産者のコーヒーを買い続けるっていや僕はまあめっちゃやりたいんですけどそうそうなんかこう例えばクオリティだけで選んでいたら起きないんですよね。コーヒー屋は、まあ、ロースターはどこから豆を買ってるかというと商社から買ってて商社っていうと、まあ、各主要生産国の豆をいろんなとこ行って豆を集めてきてで日本の在庫を置いてでそのリストが毎年新しいコーヒー入ってよってってこうエチオピアなんとかの絵って書いてあってでじゃあこのエチオピアのこれのなんか書いてあるコメント気になるんでこのサンプルくださいこれと何番と何番くださいって言ってでサンプルの豆が送られてきてテイスティングしてあこれうまいからこれ買おう僕ら買うんですけどその流れでやってたら同じやつ10連続でで買うは起きないんですよ<笑>でやっぱ愛があって僕らは「買い続けよう!」「もうこれ最高だ」って言って買い続けててその生成所が機材が変わる前から買っててもうなんか途中でめっちゃ味が透明になったんですよ最初結構まあチョコレートみたいな印象が強かったんですけど途中からアップルティーみたいなキャラにだんだんなっていってそこがすごいこう。あなんかすげえ透明になったってなんだってなったら生成所の水洗いしてる設備変えましたってなったらおいいじゃんみたいなその過程も楽しめるんですよずっとかお推し農園をずっと買い続けてると「あ設備変わってか味変わってんじゃん」とか<笑>なんかちょっとこう暖かくなってきてで熟度があんま取れなくなってきてこ,この味とか今年はこんなことが起きたからこの味あ去年に比べるとちょっと甘さがこうだなとかそれが10回あるのがめちゃくちゃこう普通に。うん勉強になるしなおかつそのなんかちょっと味が落ちる時があったり逆にめっちゃ美味しくなったり、まあ、そんなにブレない農園なんでいいんですけどその誤差というかブレもなんか愛せるというかそ逆になんか味落ちて可愛いというか落ちないんですけどねまず、あ、そういうこう違い毎年の違いが農作物なんであってワインとかだったらみんななんか今年のボジョレーがみたいな感じじゃないですか。それのボジョレーって言ってもまあもっと一生産者でいうと僕らはほんと一人から買ってるんで、まあ、もっと細かい単位での違いだと思うんですけどなんかその、ね、農作物としての毎年の出来を楽しめるのが超楽しいんですよでなんでそのカンデリージャを買ってるかっていうと最初はね最初なんで買ったんだろうないやーなんでなんだ最初焙煎の練習し始めた頃はなんかたくさんいっぱい買ったんですよなんかいろんな国のコーヒーブラジルエチオピアガテマラスタリカまあケニア5種類ぐらい買ってまあ、よくわかんないじゃないですかで買って焼いたらなんか焼きやすい豆と焼きにくい豆があったんですよねでやっぱエチオピアはむずかったんですよ最初はなんか店で飲むエチオピアの超繊細な感じになんなくてなんか焼けついた感じになっちゃって色でいうとなんか白っぽい黄色にしたいのにすげえ茶色赤赤茶色みたいな焼けた味になってだ焦げちゃってたんですよだから最初はそういうふうに繊細なコントロールができなくてまあどういうふうに火力を配分すればいいのかとか何度で焼けばいいのか全然データがない状況だったんでそれはそう当たり前なんですけどその時でも多少火の通り方が変わってもなんか比較的まとまりやすかったのが中南米だったんですよで,でやっぱ美味しい方が、まあ、美味しいっていうか繊細な操作をしなくてもまとまりやすい方が僕は最初や焼いてて楽しいなって継続しやすかったんで途中からなんか1個じゃあもう生産地決めてなんかいろんな豆で焼いててもなんかじゃあその豆でベストな焙煎が追求できないから1個の生産地1個の豆に絞って焼き続けようみたいになったのが最初そのコスタリカのカンデリーシャゃったのかなでん品種もカトゥーラっていう甘さメインの品種で、まあ、まとまりやすかったのってのもあってでも華やかさを持ってるコーヒーだったんでなんかそのただ甘くまとめればいいじゃなくてちゃんとそのアップルティーみたいな繊細な感じをちゃんと出せる焙煎になれるかっていうのを追求できるいいやつで,でそれを買ってうまくできてでネットショップ始めたんでネットショップで売ってそれ1年目まあ1年目っていうかオンラインショップ時代で店始めてその豆もずっと買ってでずっとやってで結局なんか途中からやっぱ柔らかい味がすごいミルクチョコアップルちょっと紅茶。みたいなちょっとカシューナッツみたいな,なんかその柔らかい味がすごい柔らかさの中に繊細さがあって毎日飲んでも飽きないような感じで途中で僕らお店出した時にブレンドをやってたんですけどライトアップブレンドっていうブレンドもそのコスタリカとエチオピアのブレンドそのコスタリカにさらに、まあ、アップルティーみたいなコスタリカに紅茶要素をちょっと足してより上品にしたみたいなブレンドでも甘さがしっかりコスタリカのチョコ感があるみたいなブレンドでまあ看板ブレンドにしてるぐらいはなんかそのやりたい甘さと日常感と繊細さと華やかさと、まあ、柔らかさとが、まあ、イメージに合ってたっていう感じで、まあ、感覚に合ってたんですよ。まあ、それにうまかったんですけどそれでずっと気づいたら10回買ってで,で,そうそうでタイトルリカルド君って言ったんですけど<笑>リカルド君はまだね 20, 20代前半とか25とかそんぐらいなんじゃないかな。全年差なんですけど。そのお父さんがずっと生産やってたんですよね、コスタリカで。で、その代替わりっていうのがやっぱあって、息子とかいとことか、まあそのまあ世代交代ですよね、じゃあ農園引き継ぐというか、じゃあ一部仕事を引き継ぐとこから始まって、そこは結構ね、有名な農園で大きいも大きいんで、1人に全部引き継ぐんじゃなくて、じゃあセールスタントは誰で価格とか決めたりするのはこ,この子。で、生産とかクオリティコントロールはこの子をやろうみたいな、そういう風にこうなんかこう分担したらしくて。でそのここはもちろんクオリティも見てるんですけどあの卸先である商社基本的に農園が直接ロースターとかに豆を送ったりお金のやり取りすることはあんまなくて輸出をしなきゃいけないので輸出業者挟んだり、まあ、あと商社日本でいうと、まあ、輸入をしていろんな生産国から輸入してロースターに売るっていう仕事をしてる、まあ、商社に売ることが、まあ、そのカンデリチャーとメインでその商社から僕らは豆買ってるんでその商社の人にまあ、そのリカルド君がご挨拶というか今年来て、まあ、世代交代したし、まあ、日本のマーケットを見たいしみたいな感じで来てでいやなんかこ君のところの農園ずっと買ってる店あるよみたいな10年買ってる店なんだけどえマジ何な,な,んなんみたいな感じで<笑>紹介してくれて「あ,あの有吉さんもずっと会いたかった」っって僕らあついにあのいやほんとについにって感じ。だよね 10, 10年ずっと同じ名前の豆買ってさ「推し」これ一番の推しだって言ってもう一番扱ってる豆だってずっと言ってたのがその生産者についに会えるっていうのが激ししかも日本で会えるんかいって感じでなんか来てすげえ真面目な人でもう日本人より真面目なんじゃないかぐらいな人で。なんかその時 SCAJ っていうコーヒーの展示会がビッグサイトであってその時にも立ってたらしくてその時も,もう時間さえあればなんかテーブル拭いたりとかなんかお客さんに話しかけるにずっと働いてるみたいな超真面目な人でうちのお店に来た時もなんかすごいガチヒアリングしてて「こういう味が好きなんだ」みたいなそう言ってくれたらそれ作るわみたいな「え作れんの?」みたいな。フレーバー行ってみろ!」みたいな「え,えっと待って待って待って」みたいな「えっとどう,どういうふうにその作,作れるの?」みたいなのって今研究してるのは品種がこれとこれがあってで発酵具合とかも収穫した後にちょっと糖分残ったまま日陰でちょっと置いとくパターンそのまますぐウォーシングするパターンとかか発酵具合がライトノーマルヘビーの3段階で今レシピを研究してるそのライトノーマルヘビーっていう組み合わせとさらにどの品種がそれじゃ合うかっていうのをいろいろサンプル作りながら研究しててそういう組み合わせとかで考えると割と狙ったようなフレーバーの豆とかを供給できるよみたいなで言ってくれたら新しい発酵とかもトライするし新しいフレーバーもトライするよみたいなどういうのが今まで飲んできてよかったんだとか何を求めてるんだみたいな<笑>すごいあめっちゃ真面目だすげえなと思って俺らもそういう話をしたかったから,からいやこういう理由で買ってんだよさっき言ったみたいなアップルティーみたいな日常感とかすごいこうなんてことないんだけどでもうわうまかったなってなるようなその感じがいいんだよっていうのを頑張って英語なんだけど頑張ってその日本語でも難しい説明なのにこ,この感じを頑張って英語にして伝わってて「あそう分かるよ」みたいな「そうだよな」みたいになって「あ分かるんだいいよかったわ」ってなってでまあ何かハニープロセスウォッシュトはずっとかっててそのデイリーな感じがいいんででも。ハニーたまに買うけどハニーもお人に結構近くてなんかハニープロセスってもっと発酵感があったりもっと甘かったりベタベタしてるやつがあったりするけどそこは結構お人に近いハニーでもうちょっとキャラクターが立ってるハニーとか見てみたいなみたいな話うっしじゃあ作るわもうこっそりか持ったやつまず作るから待ってろみたいなすげえ気合入っててなんかジムバッグみたいなの入れてて持っててそのバッグ何言って言ったらもうそいつめっちゃ真面目すぎて毎日もう日本に来たし毎日ゴールドジム通ってんだみたいな<笑>毎日行ってんのみたいな<笑>も暇さえあればなんかコーヒーのこと考えるか肉体を鍛えていて<笑>マジでいいなと思って<笑>で結構仲良くなったまあね本当にそれは商社の方が連れてきてくれたおかげなんで本当にありがたい限りなんですけど来年は行けたらそのコスタリカ行きたいなってででコスタリカ戦がねワールドカップであったんで、まあ、まあコスタリカのことを思い浮かべながら見て,見ていたと。いうところですねでその豆も買ったしたくさんで来年は2000来年まあこれを流してる頃に今年になってるかもしれないけど2023年はまあコスタリカに行きたいな収穫期が11月の末12月くらいから始まるんですよだから行くとしたら年末にコスタリカ行ってコスタリカのイメージは、まあ、別にサッカー見ても国のイメージまでは分かんないんですけど僕が最もともと持ってたイメージはなんかすげえカラフルな鳥があの木の上にいるイメージすげえ尻尾が長い鳥かなんかもう赤とか黄色とか緑とか入ってるなんか鳥がいるイメージ<笑>ないですかそ,そかそのイメージコスタリカそのイメージだねマジで一番レンズな長いレンズを持っていこうと思って<笑>写真絶対そのすげえ鳥がいると思うんだよ自然豊かでワイルドで動物とか,か自然環境がめっちゃあってなんか人がめっちゃあ,あったかくて気候も人がもうなんかすげえハッピーに暮らしてるイメージがコスタリカに対して持っててでなんか調べたらねなんかねそ,そういうランキングがあったのでなんだっけなすごい幸せに暮らしてる国みたいな<笑>コスタリカ国うん、まあ、あランキングとかで検索すると出てくると思うんですけどなんかねあったんで。やいサッカーの FIFA 世界ランキングが出てきた。これじゃなくて、なんかね、あ地球幸福度指数第一地球幸福度っていうのは、国民の生活の満足度、平均寿命、寿命あと自然環境、ま。こんなところを、環境負荷とともに国の幸福度を算出したもので、コスタリカがあほらほらこ位。尻尾が長い鳥出てきたこのこれこれこれやっぱりそうだこのイメージなんですよねこれは緑のちっこい鳥がめっちゃ尻尾長いこれ何ていうと鳥なんだろう手塚治虫の火の鳥のモデルとなったらケツァール世界一美しい幻の鳥と言われるあイメージ合ってるねうんやっぱ行きたいよねこのコースタリカこのランキング他に何があるんだろう何ランキングって地球幸福度指数地球幸福度指数検索してみると、うーんと、他の国は、日本はちなみに幸福なんですかね<笑>すごい気になるんですけど、ね、ランキング見たいんですけど、ね、出てこないですね。地球幸福度指数ランキングあった。うーん、世界幸福、なんかいろんなランキングありますね。ちょっと<笑>、なんかコスタリカじゃないやつとかも出てきたな。日本はははんだろうあ2位位バヌアアツ3位はコロンビアえー、結構それなんか南国赤道付近が多いんですねまあやっぱその環境っていうとこは大きいのかもしれないいやーそのやっぱ鳥見に鳥見にっいうかリカルド君に会いに行きたいなちょっとそれが直近の目標というかね今期の目標でできればそこで僕らのオリジナルのロットというか新しいプロセスをしてついに11年目にして<笑>この市場の推し農園の新しいロット作ったよみたいにやりたいなと思ってるんですよね<笑>ちょっと実現させるために動いていきたいと思います楽しみにしてください